0: Hola, yo soy Luis y esto es Ainanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos. Cuéntame, Badía, ¿qué, ¿cuál es tu opinión sobre lo paranormal? ¿Crees que hay algo más allá que nuestra cabeza todavía no entiende? ¿Qué, qué, qué concepto tienes de lo paranormal?
1: Yo creo fielmente en que el fenómeno paranormal existe también creo que eh, le decimos paranormal pero es más como preternatural es, es más este es algo natural pero que no comprendemos así como antes no sabíamos de dónde venían los rayos y luego eventualmente supimos que eran iones y electrones que se acumulan en las nubes y cae un rayo yo creo que la mayoría de lo supernatural o sobrenatural este es justamente eso ah no lo comprendemos entonces hay diferentes tipos hay por ejemplo eh, el, el clásico del fantasma no y es lo que vemos de este, en esos mismos hay la teoría de la piedra cassette, donde se graba la energía de la gente y se reproduce Está el poltergeist, que lo más probable es que sea psicokinesis, que tenemos los seres humanos desde que nacemos Pero no, no aprendemos a usarlo Entonces, sobre todo ese fenómeno, yo sí creo que hay cosas en el espectro O sea, nosotros visualmente en el espectro nomás podemos ver del infrarrojo al ultravioleta Y eso es con máquinas, o sea, nuestros ojos no captan más allá entonces sabemos que hay mucho más en el espectro infrarrojo y mucho más para el lejos del ultravioleta, ese es el ultra espectro. Entonces creo que dentro de eso pasan muchas cosas que como no tenemos la, la tecnología ni las habilidades físicas ni los sentidos para medirlo, todavía no podemos saber qué es. Pero estoy yo, creo 100% me han pasado cosas y todo. Yo sé que existe el fenómeno definitivamente.
0: Ok. Y este, y bueno... Tengo entendido que pues, te has dedicado también a estudiar este tipo de cosas y a jugar también con estas cosas y investigar, investigar más. Este, ¿Alguna vez te ha pasado algo neta muy que te sacó mucho de onda y no le encontraste tanta lógica y que neta te sacó mucho de onda? ¿Te dio mucho miedo? pues.
1: Sí, van
0: varias. La, la, la que más me acuerdo
1: es cuando estábamos investigando justo una casa que no me querían dejar investigar porque eran puras psicólogas que la rentaban para dar terapia. Y obviamente como psicólogas trataban de, de meterle razón a todo lo que estaban viviendo dentro de la casa que no podían explicar, puertas se abrían y se cerraban, objetos se movían, este, se cerraban puertas por adentro, tenían seguro por, ade por adentro de la cocina, por ejemplo, y un día estaba cerrada con el seguro puesto, lo cual si alguien lo hubiera puesto no se hubiera podido salir de la casa y nomás sí. estaba la psicóloga principal y el, y el paciente, Entonces, llegó un punto en donde ya no podían explicar y me, me dieron chanza, no pasó nada. Como en la mayoría de las investigaciones este, paranormales, no pasa absolutamente nada. Eso es, eso mm -hmm. es la triste es realidad. más que cuando ves programas, pues obviamente necesitan rating y te tienen que empezar a inventar cosas. Y claro. para mí es, eso, eso es muy detrimental para todo el, el estudio, para, de la, para la psicología. Pero nosotros, sí. en esa ocasión, no nos pasó nada hasta como las 3, 4 de la mañana, que se oyó un estruendo adentro como si hubieran roto algo, y nos metimos y no había nada, o sea, íbamos viendo y todo está bien y yo siempre eh, lo, lo manejo lo más científico que se pueda en las investigaciones, por ejemplo, las puertas siempre tienen que estar cerradas si revisamos, okay. porque es más fácil que una puerta abierta la cierre el aire, por ejemplo. Sí. Pero sí, si sí. La puerta está cerrada y se abre, dices, ¡ah caray! A ver, vamos a revisar qué aquí. Total, aquí vamos investigando puerta por puerta, se abría la puerta, yo tomaba foto y luego mi amigo era cerrada, puerta cerrada, puerta cerrada, y lo siguiente. Cuando íbamos llegando a la última puerta, era un pasillo largo, en el cuarto donde hubo siempre mucha actividad que nos decían estas chavas, vimos la chapa girar, o sea, no nomás se abrió la puerta, vimos la chapa, se movió poquito, tu, 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 y lo giró, y la puerta se abrió completamente, con fuerza de que azotó contra la pared y se regresó. Okay. Entonces ya entramos, y salimos corriendo, bueno, nomás dos, un, otro amigo mío se quedó paralizado de miedo, <risa> sí, así, sí. empujé la puerta, tomé fotos, este, de todas las fotos que tomamos, esas son las únicas que tenían orbes, no sé si has oído las orbes,
0: no, ¿qué son, la, ¿qué son las orbes?
1: Es un fenómeno eh, extremadamente común, porque la mayoría los confunde en el, en, el, en el mundo sobrenatural. Son bolas de luz, por lo general tiene una estela, okay. que lo siguen. Nomás que con las cámaras de ahorita es muy común que insectos o polvo se vean como, como estos orbes, estas bolas flotando con luz. Entonces okay. es muy fácil confundirlo, o que nomás por sensacionalismo digan, ah, aquí hay un orbe, pero... El orbe se mueve muy bien, tiene su propia luz, emana luz, no está reflejándola. Entonces ya fue las donde se veía ese, ese tipo de fenómeno. Y el, lo, lo más chido de eso, bueno, no chido, estuvo medio Vamos a <risa> platicar lo que vimos y, sí, claro. y ahí, entonces, que el árbol donde estábamos estaba muerto en el patio y alrededor del árbol faltaba pasto, todo el resto del patio tenía pasto y los árboles del otro lado de la barda en la casa del vecino, estaban verdes. Esto fue nomás uh -huh. por pura dimensión, este dije dije, aquí escarbaron, por eso no el pasto y le han de verdad dado a la raíz del árbol y por eso Ajá. lo mataron, y ahí quedó entonces a la ma nos dieron a las 6 de la mañana le dije, todo era mi exnovia en ese tiempo la que, la que estaba estudiando psicología, estaba con la maestra ahí. le dije todo lo que encontré le dije lo del árbol, y así quedó como a los dos días me hablan como a las 9 de la noche ven a la casa ya, porque dice la maestra que estaba tratando de dar terapia y la casa estaba temblando los vidrios, las puertas abriéndose al grado de que el paciente estaba también así de que ¿Qué chingado está pasando aquí Fuimos, sí, sí. Este, escarbamos y me encontré, empezaron a salir pe este, pedazos de sábana de plástico negro grueso hasta que en una de esas que estoy escarbando saqué un mechón de cabello como de este tamaño mechón, no como que pelos, un mechón así y es donde la maestra Ajá. dijo, para, vuelve a tapar ese hoyo, yo no quiero saber nada de esto y este, regresó a la casa, en cuanto se le acabó, le quedaba un mes de, uno o dos meses de renta, y ya nomás no, no Ya eran los tiempos 2008-2010, cuando estaba todo bien feo aquí en Ciudad Juárez, entonces pues, la maestra ni sabía quién era el dueño de la casa ni nada, y prefirió no meterse en pedos, y ahorita ya no sé claro. qué ha pasado con esa casa. Okay.
0: Esa es de o sea, Dentro de la investigación fueron y encontraron ahí, o sea, pudo haber un cuerpo, y fue como, güey, sí. hasta aquí, o sea, ya encontraron el mechón, vámonos, inguesú.
1: Sí. sí, 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 la maestra, y la entiendo, o sea, sé que claro. no, no es fácil tomar una decisión y sé que ella se ha estado así moralmente preguntando qué hacer, pero sí eran tiempos muy difíciles aquí en la ciudad donde, pues, sí tienes que pensar también en el factor, aquí la policía no me ayuda, si este vato es alguien movido, conectado, también a mí me toca, entonces así se quedó y ya no supe qué onda con, con lo que posiblemente es un cuerpo en ese patio.
0: Claro, claro, y qué chistoso que, pues, además del cuerpo, pues, hubiera este, actividad extraña dentro de la casa. Sí, totalmente. y digo Es, es muy curioso porque el, la, lo, todo
1: lo, el, lo paranormal es algo subjetivo. Yo te puedo traer la mejor prueba del mundo, te puedo traer una foto de un fantasma, de una aparición de cuerpo completo y el instinto primordial va a ser, ah, es Photoshop. O se ve demasiado clarita para hacer un fantasma, ¿no? Si traes algo que en medio se nota una cara, te van a decir, ah, es paredolia. El, el, no puedes experimentar el fenómeno paranormal más que de una forma subjetiva para poder decir no tengo dudas de que existan. Claro. Entonces a, ahí fue una prueba muy contendiente de eso porque las psicólogas por más que intentaron racionalizar, este, terminaron poniendo veladoras y terminando sí. llevaron un sacerdote para bendecir la casa y todo sí, esto pues, sí. totalmente fuera de la razón, este, porque no podían negar que algo estaba pasando ahí que no podían
0: explicar. Híjole, ¿y qué otra cosa te pasó? Me vas a contar ahí una, una segunda. Sí, una uva, una también muy fuerte. Yo creo que
1: la, la primera vez que se me subió el muerto fue hace unos seis años.
0: No una parada del de fenómeno.
1: Bueno, Paradisos de sueño, ajá, mejor conocí aquí este, cómo se sube el muerto. Nunca me había sucedido y una vez estaba dormido y me despertó no el muerto, sino mi perra. Tenía un corgi, que súper tranquila, nunca ladraba. Me despertaron sus ladridos. Está ladrando y yo abro los ojos y es cuando me doy cuenta que no me puedo mover. Y ella está gruñendo y ladrando. Y empezamos, bueno, digo empezamos porque esto es lo, lo, lo curioso y por eso lo, lo veo como algo muy diferente a un parálisis de sueño normal donde nomás tú, se despertó tu cerebro pero tu cuerpo no. Este, el, empezó a como un... Como alguien entonando así, como de mujer, una nota, seguida abajo de casa, donde yo no alcanzaba a ver. Y mi Corgi con las orejas, o sea... Escuchando lo mismo y el sonido se movía, y yo, pues no, pues, no más podía mover los ojos, pero mi corgi seguía el sonido. O sea, no era sí. algo que nomás yo estaba experienciando, ¿no? no era un sueño, no estaba medio dormido, despierto, mi perro estaba. Luego, el sonido subió como a la esquina del cuarto, y ahí ajá. lo estoy viendo, y yo estaba así de que yo estaba tratando de juntar mis tatuajes estos. Sí. Sí, es un símbolo de protección. Entonces, ajá, yo estaba. Ah, moviendo los brazos para tratar de juntarlo en mi mente, desde que nomás los brazos no entre los brazos. Todo este tiempo mi perrita se vuelve loca, está ladrando, y luego lo que estuviera ahí en la esquina, porque es donde yo la percibía y mi perrita ladraba a la esquina, y luego empezó como a ver para todos lados, y algo como que la quería agarrar porque estaba brincando, corría, una vez se cayó de la cama, de un brinco como uh -huh. que algo le agarrar, se volvió a subir, se subió a mi pecho y gruñía. Nunca en mi vida he visto a, a, a un perro así de... De protegiéndome, entonces por eso digo es, es muy diferente, un fenómeno este, fisiológico donde te despiertas, que es como se, se han explicado científicamente los, las parálisis de sueño, no te despiertas, tu cerebro está despierto, pero los químicos que suelta tu cerebro para que el cuerpo no se esté moviendo mientras duermes, siguen ahí, entonces te, te asustas, en este caso lo que no puedo explicar es la reacción de mi perrita porque aparte no terminó ahí este, cuando ya me, me logré soltar así nomás mentalizándome de soltarme, junté los brazos, me, me, la agarré seguía ladrando, yo no, seguí, yo sentí algo que se metió al closet, mi closet quedaba a la izquierda, entrando al cuarto a la izquierda, no tenía puertas, no estaba mi, mi ropa, sentí que algo se fue para allá, mi perra también, y así nos quedamos, este, abatallé un chorro para dormirme, ya me desperté al día siguiente, el día como si nada, cuando bajamos, cuando voy a regresar al cuarto, por primera vez de que bajé algo iba a subir, mi perrita llega, se le queda viendo al closet, ahora con miedo, llora y se mete ahora por abajo en la cama para darle la vuelta para subirse. Okay. Jamás le había sacado la vuelta al closet y esto duró como una semana y media. Y cuando lo veía algo le asustaba. Entonces hice lo que para mí era como un ritual de vete a la fregada, deja de molestar a mi perro. No, Del, no, no fue así una forma de no me importa lo que está haciendo, pero deja de molestar al perro. Y en cuanto hice eso se acabó y la perrita como si nada ya siguió pasando por el closet y no hubo ningún otro problema. Entonces, ese no me lo explico por varios factores, sino es el objetivo, la reacción del perro, no hay forma de explicar que estuviera escuchando lo que yo estaba escuchando, que estuviera reaccionando de esa manera y lo que claro. tuvo como una semana en el closet. Entonces, es un fenómeno muy, muy interesante y peculiar que haya pasado de esa manera porque tengo
0: un testigo que es un animal que por qué está
1: reaccionando así, si no es por un estímulo
0: externo, ¿no? Sí, y supongo que, o sea, como dices, es la primera vez que te pasaba eso, y tú, ¿ya tenías sí. conocimiento de lo que era una parálisis de sueño? O no, ni idea siquiera. Totalmente,
1: totalmente. Como estudio todo esto, allá o sea, de parálisis de sueño, este, viajes
0: astrales,
1: todo lo que okay. tiene que ver con, con este, las entidades de que van, que viven dentro de estos parálisis de sueño, ¿no? Porque es muy curioso, ¿no? se si vea que en todo el mundo se reporta el mismo tipo de entidad, es algo que Hay, hay la, tres,
0: ¿no? Hay, según yo, hay tres.
1: Hay varias principales. Está la old hag, la viejita. Ajá. La gente de sombra. Ajá. Y dentro de la gente sombra está el de sombrero. Ajá, el de sombrero. de sombrero. de sombra, pero con sombrero. Y luego está el nightmare, que de ahí viene la palabra nightmare, de, de, de en inglés, que es como un demonio con caballo, caballo porque en inglés, mare, este, es caballo, ¿no? Entonces... Mm -hmm. Lo curioso es que en todos los hay dos cosas curiosas ¿eh? con este fenómeno para mí. Uno es eso que se repitan en varias culturas, en todas las culturas, el mismo sí. tipo de entidad, ¿no? Eso no lo puedes explicar con ah es que te quedaste paralizado. La segunda cosa es que nadie le da parálisis de sueño y se le aparece un mago arriba de un unicornio y le dice hola amigo, te voy a llevar a comer
0: churros. Híjole, ¿Qué, no? qué miedo también que se te aparezca alguien. Ajá aquí. pero, pero <risa> me
1: aparece un unicornio. güey. No que son sí, sí. Negativas, ¿no? Entonces, a mí se me hace más bien ahí la respuesta está en que creo que cuando estás en ese estado de... este es lo que se conoce como gnosis, estás entre dormido y despierto, no te puedes mover, creo que tu mente está abierta a otro tipo de frecuencias y vibraciones. Entonces, puedes ver, percibir, escuchar cosas que conscientemente no. Y por lo general, lo más fácil de percibir son las ondas más bajas, que por ahí vendrían estas cosas, y tu cerebro percibe las ondas y les da forma, y por eso siempre son negativas. Entonces, hay algo ahí que nos conecta en todo el mundo, que en esas ondas andan estas criaturas, entidades, seres, no sé, no, no las puedo definir todavía porque no conozco lo suficiente, pero sí es muy interesante que existen en todos lados, y creo que es algo bien importante de tomar en cuenta, antes de nomás decir, este, ah, no, 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 es que nomás, este, tu cuerpo estaba paralizado, pero tu cerebro despierta, y sí, mi perro, ¿qué onda?,
0: ¿Y por es que sí, eso es lo cagado Ajá Sí, sí, eso es lo cagado Que también el animal lo, lo percibió No solo es porque tú estabas jetón y paralizado Sino que, o sea, había algo ahí Porque también se quedó después en tu armario Eso está muy... claro y,
1: y me volvió a pasar, la nomás me ha pasado dos veces Lo de que se me sube el muerto Bueno, uh -huh. te, 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 se me subió en reversa el muerto Eso, es, eso está curioso Ahorita te digo ese rápido <risa> Ok una vez soñé que me dormía y algo me jalaba la pierna en mi sueño. Entonces, cuando me despierto, tengo la pierna hacia arriba como si me estuvieran jalando y alcancé a ver en lo que abrí los ojos que una masa negra, como una sombra, se fue. Y mi perrita, ahora es un nuevo en el Maggie la otra era Sherlock, falleció. y okay, este, okay. también empezó a como loca ladrarle justo al lugar donde yo estaba Entonces, este No Entonces, no fue parálisis. Pero cuando me desperté, tenía la pierna para arriba y algo se fue. Entonces dijo: Ah, pues el instinto que estaba dormido y levanté la pierna, pero la perrita también reaccionó a un estímulo sí. externo. Y el que fue en reversa, que te digo, es de que estaba soñando que tenía parálisis de sueño y se me aparecía como un old hag, el clásico old Ajá. hag, que esa es la perruja esta. Sí, que, 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 sí. Que, que miedo. Sí, yo me despertaba <risa> y en cuanto me volví a dormir, estaba en el mismo lugar, pues en, el, en el sueño lo continué. Y yo otra vez seguía con el parálisis y esta cosa, me seguía haciendo cosas y yo me volví a despertar, me levanté a tomar agua, fui al baño, me volví a dormir y en cuanto me quedé dormido, otra vez estaba justo en donde me había quedado en el sueño. Que yo creo en mi vida dos veces he soñado así que me despierte y el sueño continúe, ya ves que es rarísimo. Sí, sí, sí. Pero esta vez fueron tres veces, incluso una vez me levanté de plano, así que a ver, voy a levantar nomás para... Teniendo esta pesadilla y me volvió a dormir y me volvió a pasar, y estuvo así de que no, Por eso le digo que se me subió el, el muerto por en reversa o que se me subió en mis
0: sueños. Pero lo
1: curioso es eso: que cuando
0: volví a dormir, me pasaba y no me podía escapar del sueño. Estabas en un loop ahí de sueño muy, muy extraño. Sí, básicamente. Sí, qué extraño. Y que tus animales lo perciben. O sea, entonces sí hay algo cabrón que está ahí, no nada más es, es algo mental, sino sí hay. No,
1: exacto. Y, y cualquier persona que tenga una mascota aquí, todos los que nos están viendo, te digo que pueden saber. El, notas cuando tus animales están percibiendo algo que nadie más puede ver. Los bebés, los niños también pueden percibir cosas que nosotros no, porque cuando nacemos este, el cerebro es muy bueno para saber qué va a usar de sus neuronas y qué no. Y cuando dices, no vamos a usar este atributo, vamos a esas neuronas, van para el, esto que sí vamos a usar, ¿no? Por ejemplo, hay, hay experimentos científicos donde a niños desde dos meses de, de nacidos, les ponen, por ejemplo, un idioma. Pues hay un idioma en mandarín muy específico que hay una sola palabra que se pronuncia diferente y nada más alguien que es un este, parlante nativo encuentra la diferencia, ¿no? Pero eso se lo ponen a un bebé de dos meses y después de estarla escuchando, donde le dan un premio de que cuando se oye la palabra voltea a ver y sale un conejito, ¿no? Algo así. O sea, no. Se dieron cuenta de que el bebé tiene la habilidad de reconocer la diferencia. Aunque no sepa qué significa la palabra, reconoce la diferencia y luego ese bebé, por estar escuchando tu idioma, ya cuando, cuando le enseñas un idioma ya más grande, lo aprende de volada porque ya se hicieron las conexiones neuronales necesarias. Porque el cerebro dijo, yo necesito aprender este idioma. Pasa mucho acá en la frontera. Por ejemplo, yo crecí viendo tele en inglés. Porque aquí en la tele abierta este, tenemos más canales en inglés que no, que en español. Entonces, yo ya y todas las caricaturas. Desde niño mi mamá me ponía caricaturas en la televisión. Y yo aprendí inglés natural, es, es como el español y el inglés son idiomas nativos para mí. Y es por eso, porque hice la, las conexiones neuronales. Entonces los niños tienen estas conexiones neuronales para ver cosas y percibir este, habilidades psicométricas, el de ver, pero cuando no, les, no las usan o dicen, tengo un amigo imaginario, se llama tal Ajá. y es un viejo. Y el papá dice, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y llega un punto donde el cerebro como que apaga todo eso y dice, no lo necesitamos. Y pierden la habilidad, pero tú pregúntale también a papás, que es bien común que pase. Yo tuve un amigo mío que tuvo un hijo, se metió a bañar, el hijo estaba teniendo como cuatro o cinco años, estaba viendo la tele, pues dejó la puerta abierta para ver al hijo, ¿no? O está sea, estaba bañando y cuando hace, habían unos pies de niño mojados, como si alguien se hubiera mojado. Entonces, ahí dijo, ah, caray, pues yo no se metió a bañar conmigo, salió sí, sí, y sí. le preguntó al hijo que, que se había metido al baño algo. Y dijo, no, fue mi amigo, y tenía un amigo imaginario, ¿no? Y dijo, no, pues fue mi amigo imaginario, Rufus, o como se llamara. Y ahí es donde mi amigo así que, what the fuck, sí. que nunca, yo crea un amigo imaginario, pero al ver una evidencia física de patitas que no puede explicar, dijo, no manches, y eso pasa, es, es común que los niños den estas cosas, pero los papás dicen no es cierto y no es cierto y lo niegan. Y el niño sí, pues, sí. tiene que lidiar con eso, hacer sobrepasar el miedo de lo que está viendo, sintiendo o escuchando, y este, hasta que eventualmente el cerebro cancela ¿no? esos canales, por decirlo de una manera.
0: Sí, tengo una prima, de hecho, que, que era muy susceptible a eso cuando era más chica. Ahorita, como dices, tiene que ver tal vez el que los papás lo niegan y lo niegan. Sin embargo, sus papás en dos ocasiones, o sea, pudieron comprobar que lo que decía mi prima era cierto. Porque en una ocasión ella estaba jugando, tenía un amigo imaginario igual en su casa. Y siempre se la pasaba en la sala jugando con él. Y este, un día su mamá decidió, con estas cámaras anteriormente, este, tomó el flash este, y le tomó una foto a ella según jugando con su amigo imaginario. Y cuando sacó la fotografía en digital, sí había un niño totalmente blanco, o sea, como un, un espectro de luz blanco sentado junto a mi prima, y estaban jugando, entonces... Sí, 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 yo también. O sea, toda la familia cuando se lo contaron fue como... O sea, y ahí, pues sí, creyeron, hicieron de hecho bendiciones a la casa, y al parecer ya ella dejó de jugar con él. Este, y era totalmente un niño. Este, no, no se le vio la forma porque estaba de espaldas, pero era, o sea, como, no sé, como mucha luz en la, en la fotografía. Y después, esa misma prima, que te digo, es susceptible, estábamos en casa de mi abuela, no tenía tanto que había fallecido mi abuelo, y ella algo quería con una de las tazas, que creo que quería tomar en la taza de mi abuelo, o la que era de él, algo así, este, pero también muy chiquita, y mi abuela y unos tíos como que no, no se lo permitían, no la dejaron, y dijo, es que mi abuelo ya me la dejó, o sea, ya me dejó usarla. Eh, todos se sacaron mucho de onda, no le hicieron caso, le dijeron que no, Total que la, la taza, estaban como tres personas, cuatro, y la taza sale volando de la mesa y se azota y se estrella completamente la taza. O sea, casi, casi como de, ah, pues si no la usa mi nieta, no la usa nadie. O sea, suponiendo, ¡Wow! ¿no? Eso estuvo también muy cabrón y dejó de pasar. O sea, mi prima también tiene un buen ratito que no la veo, pero si sí era muy susceptible a estas cosas y sí le pasaban cosas comprobables con, con público, o sea, con espectadores ahí.
1: Sí, y es como... Hay gente que, es, que naturalmente sale buena para tocar instrumentos, para dibujar, para las matemáticas, ¿no? Hay sí. gente que naturalmente sale buena para... ...y vibraciones que mucha gente no. Entonces, sí. el problema es eso, que hay mucho folclore detrás de esto, hay mucha mala información, hay mucho temor por, por la iglesia y la religión católica, que eso es del diablo y eso no te metas. Y entonces se vuelve como un estigma y no se a la persona, no, ni, ni sabe qué le está pasando, no sabe cómo controlarlo, este, y eventualmente o, o lo pierde o pasa muy, buen, muy malos años con estas experiencias hasta que de pronto tiene que aprender a vivir con ello. Y claro. es parte de lo que hablo mucho en León de de cómo tenemos que quitarle el amarillismo, tenemos que quitarle la religión, tenemos que quitarle este, todo el folklore a lo paranormal y empezar a verlo como un fenómeno que no comprendemos pero que existe y que hay formas de investigarlo y no sabemos si es dimensiones alternas o es una combinación de muchas cosas no que de repente un, un universo paralelo y estás viendo a alguien de otro universo o tal vez este es eh, hay unas muy famosas muy conocidas la mayoría de los fantasmas como los conocemos son apariciones de crisis que le llaman uh -huh. entonces por ejemplo cuando alguien está a punto de fallecer o fallece de una manera este espontánea o no se esperaba y pregúntale a mucha gente, es de las que es lo más común, a mucha gente le ha pasado esto. Y luego los ven. Por ejemplo, al papá de un amigo se topó a un vecino, platicó con él como por media hora en un parque y cuando llegó a su casa, su esposa le dijo que el vecino acaba de fallecer hace unas horas. Entonces él así que, ¿what? No puede ser, se acabó de platicar con él hace tanto tiempo. Y eso es común. Entonces, eso lo que se teoriza es de que hay personas que cuando van a morir o algo, hay puedes mandar como una proyección, como un tipo de holograma para avisar que te vas a morir, despedirte, este, advertir a los demás. Pero ya no es tu, tu consciente, es nomás como un último grito, digámoslo así, que se representa con tu figura, ¿no? Uh -huh. Y la cosa aquí es que eso, digamos que te mueres en, en un accidente y mandas esta proyección de crisis a la casa donde vives. Luego pasan 50 años y ya vive otra familia ahí y la proyección con, bajo ciertas circunstancias correctas, atmosféricas y de temperatura, se vuelve a aparecer la aparición de crisis. Entonces, lo tomamos como un fantasma, pero fue este como proyección este, psicosomática de alguien de hace muchísimo tiempo. No está consciente, no nada ves la aparición y por eso hay lugares donde la casa tal vez no está tan vieja, pero ves a un fantasma de los, de los 1900s. Es porque tal vez en ese lugar hubo una proyección de crisis, ahora se construyó otra cosa y esa proyección se sigue representando, apareciendo cada tantos años, que cada... es otra cosa. Cuando se investigan casas embrujadas, uh -huh. tiene que ser algo de todo el año, porque no sabes uh -huh. si el fenómeno ocurre en agosto, porque en agosto el calor está perfecto y la temperatura y la humedad son perfectas para que se pueda manifestar este tipo de aparición. O sea, hay muchísimos factores que tenemos que empezar a ver así lo paranormal, y quitarle todo esto de que, no, sí, aquí hicieron un rito satánico, no, sí, estos son almas, hay que rezarle para que se vayan a la luz. No, aparte que eso es asumir que todos los muertos este, eran católicos. Claro. ¿no? Entonces no debes de ver a el fenómeno como algo religioso y no se debe ver como algo satánico ni algo folclórico. Se debe tratar de comprender de la forma más científica que se pueda, en mi opinión.
0: Ok, sí tiene mucho sentido, pero hablando sobre esto, o sea, y no metiendo como religiones ni cosas así, entiendo que también hay cosas buenas y cosas malas en un idioma universal y cómo saber sí. cuando la entidad o lo que se está apareciendo o manifestando en ese momento es bueno o malo. ¿Sabes algo de eso al respecto?
1: Sí, o sea, sí se sabe que hay este manifestaciones positivas o negativas, por, por llamarlo de, de, de manera, como tú dices. Eh, las la más comúnmente Vistas como negativas se sabe que es por cuando empiezan ya a atacar a las personas eh, los objetos vuelan y golpean hay rasguños físicos este sí. se nota que algo quiere hacer el mal y se siente o sea, si tenemos si tenemos un sentido en donde tú estás, lo, lo hasta lo sientes con personas hay personas que tú en cuanto los conoces dices a ah, esta persona como que algo tiene no sé qué es sí.
0: pero ese, ese es, tipo de es energía que, que mandamos Ajá,
1: sí. estamos hechos, para, por toda la evolución nos ha hecho para poder saber si viene un este, tigre de dientes de sable, está escondido en el pasto o no, ¿no? O sea, el, el peligro es algo que podemos captar con muchos sentidos, hasta el cabello sirve como un tipo de antena, ¿no? los, los nativos americanos lo usaban de esa manera. Entonces, tú sabes cuando algo se sigue, se siente opresivo o negativo en un lugar, y empieza a haber este tipo como de ataques a la persona. Uh -huh. positivo, okay. que ver más con todo esto que te estoy de apariciones de crisis, este, el, el poltergeist se puede confundir porque por lo general es, digo, es mucho más común cuando es, son adolescentes uh -huh. y mucho más común en las mujeres porque las mujeres son naturalmente más propensas a todas las habilidades este, esotéricas y a tener esta, esta conexión mucho más apegada a, a todas estas habilidades. Entonces, una adolescente que trae todo el cambio hormonal y todo eso, luego le grita a la mamá, se enoja con la mamá, y esa energía no se representa con los platos saliendo volando, ¿no? Uh -huh. Que, por ejemplo, el algo que ella hubiera hecho en el enojo, no lo hace, pero su energía psicoquinética lo hace. Entonces, parece que hay algo malo en la casa, pero no es malo, sino que en ese momento se representó una energía negativa, pero de, por parte de la niña o del adolescente, no de un espectro que andaba ahí.
0: Uh -huh. Ok. Ok. ¿Y qué pasa con...? Aquí también preguntaron, de repente vi un mensaje, porque están llegando bastantes. este ¿Qué pasa entonces con las entidades demoníacas? O sea, porque no estábamos metiendo religión ni nada, aquí estamos hablando de energías claro. positivas, negativas y eso, pero entonces, no, no, no. ¿cuándo llegamos a hablar de un demonio?
1: Es que el demonio es complicado por lo mismo. No podemos decir que no hay este, demonios, ¿no? El, el demonio es un invento este, de la religión judeocristiana cristiana eso sí. Entonces... Como vivimos, por ejemplo, en un país este, primordialmente judío cristiano lo que pasa es que todo lo asociamos o, o con Dios o con el diablo. Es cuando veo todas estas cosas, por lo que se le atribuyen a, al diablo y algo demoníaco. Para que algo sea demoníaco es, es rarísimo. Estas son situaciones extremadamente raras que sucedan, que haya este tipo de infestaciones en lugares. Hay bien poquitas que, que, pueda, que podamos decir que están bien documentadas y que podamos decir que hubo algo ahí. En la mayoría de las veces es un poltergeist, es otro tipo de cosa. Y aquí el problema es que, como creen en esto de los demonios, lo primero que hacen es llevar a un sacerdote. Sí. Entonces, ahí el problema, tío, es que el 99.99% .99 de las veces no tiene nada que ver con demonios o con jeans, que sería el, el demonio de, en, en Arabia, ¿no? O Ajá. este. Entonces, pues cada cultura tiene sus. como entidades este, negativas o traviesas, ¿no? Timadoras. En todas las sí. culturas existen. Cada una le depende de su religión o filosofía, le puso el nombre. Entonces, aquí son los demonios. Pero esas son rarísimas porque ahí estamos hablando ya de entidades conscientes. ¿sí? Uh -huh. Ya cuando hablamos de un demonio, es una entidad consciente que tiene algo que quiere hacer. Entonces, es rarísimo. Y la cosa es que cuando llevan a un sacerdote, por ejemplo, que es lo, la, es lo que digo que tenemos que empezar a quitar de la mentalidad. El instinto, cuando hay este fenómeno, es llevar a un sacerdote a que bendiga la casa. Y como les he platicado muchas veces en leyes legendarias, esto el 99.9% de los casos empeora las cosas. ¿Por qué? Porque eh, digo, en el caso del postre es una, una adolescente o un adolescente que está pasando por las hormonas y todo esto. El llevar al sacerdote nomás como que reafirma que está pasando algo paranormal, lo cual de forma inconsciente reactiva y pone estrés a todo mundo y siempre se pone más, este, más pesado el ambiente y sube la actividad paranormal. Porque no tiene nada que ver con demonios. Este sacerdote, más bien, nomás va ir a afectar la psicología del que está creando el la psicoquinesis. Y en el caso de cuando son fantasmas, que son nada más, este, por ejemplo, las réplicas, que es el, el clásico, ¿no? los que son como grabaciones, uh -huh. no tienen, ni, ni siquiera están conscientes. Es como un holograma de una persona que vivió en algún punto. Su energía, en un momento, por lo general, pasa en momentos de tragedia o así, porque es mucha energía la que se desprende, en el que no se crea y se transforma se queda en, la, en, en los materiales, especialmente la piedra caliza, es muy común que pasa eso. Entonces bajo ciertas citas vuelves a ver como si fuera el holograma como en Star Wars. Eso okay. es lo único que estás viendo. Entonces llevar un sacerdote eso no va a hacer absolutamente nada porque es como llevar un sacerdote para que te borre un cassette, le borre una yeah. canción a un cassette. No va a servir. Pero toda esta mentalidad de pensar que es un demonio y nos quiere hacer mal y el sacerdote vaya a decir, sí, son demonios porque todo lo que no es de Dios es demonio. Es claro, sí. afecta psicológicamente y eso es más peligroso a nomás tener un, este tipo de fenómeno en tu casa y comprenderlo de una forma más científica, más clara o, o lo más científico que se pueda, ¿no? Para psicológicamente.
0: Claro, aunque va a estar cabrón estar identificando si lo que tienes es un holograma que se es está repite y repite o si neta tienes un hinche demonio. Que bueno, ya si sí empiezan los rasguños y las aventadas de cosas. Exacto. Y probablemente es que esté más cabrón junto sí, y aparte, sí. te digo, es, es, es casi. Es
1: rarísimo que sea un caso de demonio Están documentados son poco. Así le, eh, yo creo que han de haber, así los puedo contar con mis manos, el, este, casos donde se, puede, se haya documentado. Lo que pasa es que el, el amarillismo y el sensacionalismo nos ha llevado a pensar que si algo está embrujado, eh, hay una posibilidad muy grande que se muy cuidado. Siempre te dice, ¿no? Cuidado, porque pueden ser demonios y si les hablas o así, luego los vas a. Y es todo lo contrario. Es muy, muy raro que vaya a ser este, algo que tenga que ver con entidades conscientes este, negativas.
0: Ok. ¿Y tú has tenido alguno, alguna otra experiencia? Ya nos contaste de tu parálisis de sueño, de lo que te pasó al investigar una casa donde pasaban cosas raras y sí había posiblemente un cuerpo enterrado en el jardín, pero este ¿alguna otra situación en la que sí te sacó un pedo totalmente? Porque este, no sé, algún mm. fantasma, como le decíamos. Me pasó algo muy curioso, fuimos aquí en la sierra de Chihuahua, mm -hmm. fuimos
1: a acampar en una cabaña, así literal, en medio del bosque, hermoso todo. Fui, yo te, estaba en prepa, tenía como 16, 17 años, fui con mi mejor amigo, eh, mm -hmm. éramos los dos que andábamos todavía en, en todo lo de la Wicca y todo eso. Nos pasó algo bien bonito, de hecho me acuerdo que llegamos a un árbol que era blanco, y lo, le, era como un polvo blanco, y le quitabas del polvo, y era como casi rojo por adentro, hermoso mm -hmm. sí no sé qué especie de árbol es. pero ahí dijimos, ah, aquí vamos a hacer una oración wicca, para la naturaleza, y para... Y estoy, iba a buscar la oración, y cuando estoy ojeando el libro, cae una hoja de ese árbol, y cae adentro de mi libro, y cuando abro donde cayó, era exactamente en la oración que estaba buscando. desde ahí fue así que, ah, qué chido, todo un mensaje, ¿no?, de... De, de la naturaleza y de todo lo que sí, estamos, sí, sí. todo bien chido, luego nos perdimos como cuatro horas en el bosque, porque, por pendejos, este, ya, ya me iban a mandar a, una, a unos rarámuri, que son este, los nativos aquí de ahí de la sierra, que estaban ahí en la cabaña asfixiando con, con los señores, a a buscar y nos salvó la música banda, porque íbamos bien perdidos y empezamos a ir así a lo lejos un punto. Pum. Y dijimos, pues, vamos a seguir, mínimo el sonido, hay civilización. Sí, 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 sí. Y de repente el boom. Bom, se convirtió en... Bom, 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 ch, om, ch, om, y el, el güiro, empezó a sonar el güiro también ahí de repente. Sí, sí, un... sí. <risa> pero en la noche, esa noche, pues ya este, lo, los adultos se quedaron pisteando y nosotros, nos, nosotros estamos durmiendo en el ático. Es una uh -huh. cabaña que pues, no tenía cuartos, nomás era todo un piso de abajo con varias, varias camas, la cocina. Y tenía un ático que era del mismo tamaño de la casa, nomás pues, en el ático, ¿no? Entonces, mm -hmm. obviamente, como buenos, preparatorianos, ghost. yo, no, no no, vamos a dormir en el ático. Y el ático nomás tenía una puerta de acceso. Entonces, entramos, mm -hmm. cerramos la puerta y en el ático nomás tenía... La cama estaba en, en un extremo y el, el resto era cero, un vacío. Y, o totalmente oscuro, no veías... ¿no? Al pie de la cama ya en adelante no veías nada. O sea, ¿no? yo creo, 5 metros de la cama donde se terminaba el ático, pero ya no se veía nada. Y nomás teníamos para alumbrarnos una lamparita, así como un quinque, chiquito de baterías. Y estábamos jugando Game Boy, que cantaba el Game Boy God Super Geeks. Estábamos jugando el, el uno de Zelda, me acuerdo. Y estamos jugando y se empieza a oír a alguien caminar adentro del ático, justo en donde no alcanzábamos a, a ver nada. Así camina de un lado para otro, como si alguien estuviera caminando. Y pues primero así mi amigo y yo de Luis sí, sí. seguíamos jugando, cada vez se oía más y se oía como que se acercaba. En un punto lo primero que nos sacó un así pedo enorme es que se abrió la puerta de, de golpe y era el okay. papá de mi amigo que nos dijo ah. que dejáramos de estar caminando, que estábamos haciendo un relajo abajo, que no lo dejamos dormir. Ah,
0: okay.
1: Y él y yo así de que, ¡ay, güey! ¿No? Sí, sí, sí. Y nosotros nomás le dijimos así como que, ok, cerró la puerta este, seguimos, empezaron a los pasos otra vez, y entonces ahí nos empezó a dar miedo y nos tapamos con la cobija. O sea, el quinqué estaba como colgado arriba, lo agarramos y así, como película, nos tapamos los dos. y Estamos con el quinqué y la luz del Game Boy, y los pasos se acercaron a la cama hasta que llegaron a. Imagínate, una cabaña de madera, ¿no? Y hoy es cada paso que truena la madera. No había duda de que alguien llegó al pie de la cama y lo empezó a caminar hacia mi lado yo estaba dormido así con mi amigo, bueno, dormido acostado, y mi, en la cara, de mi amigo, aquí alumbrándonos con el Game Boy. Y escuchamos cómo ha cambiado para mí, y yo así, no mames, no, mames, no, mames. Y él así, uy, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? yo no, no, sé. y Y se detuvo y no, empezó a caminar hacia el lado de mi amigo y así no, no, nos dio tanto miedo, esa que es la única vez que me ha pasado esto. Cuando te da un miedo muy extremo, te empiezas a reír. Llega un Ajá. punto en el que el miedo está y la tensión la tienes que romper, y nos soltamos riendo de cada, fue así de, ¡Ah, no nos podemos dejar de reír, estamos bien, no sabemos qué hacer, esa cosa se fue a mover, volvió a abrir la puerta el papá, para regañarnos por segunda vez, por estar haciendo ruido, uh -huh. y de ahí pues, ya la cerró, pusimos entonces el quiqué, nos dormimos con él prendido, ya no volvimos a escuchar los pasos, pero ese para mí fue la
0: vez, donde más miedo sentí, y al grado de que me solté de carcajadas los dos, ¿Y pudieron dormir? O sea, ¿ya no pasó nada más en esa noche?
1: No, ya no. Sí, eventualmente sí. nos quedamos dormidos. De todas maneras es una cosa que nos dio miedo, pero el un tiempo nos fascinaba. o sea, los dos no, tío, estábamos okay. justo investigando okay. todo esto, entonces después del miedo de haber sentido a alguien, lo sentías aquí atrás, lo caminó por el otro lado, la cama se movía un poquito con los pasos, todo había alguien ahí. Okay. Y este, pues ya cuando
0: nos reímos, lo platicaba lo que pasó y todo, y entonces estabas ahí con el miedo, pero eventualmente nos quedamos dormidos. Sí, o sea, cagado de miedo, como de, no, sí, como de, no mames, no mames, está cabrón, pero da huevo, a huevo, nos está pasando algo chingón. Sí. Ajá, sí, exactamente.
1: <risa> la gente luego me pregunta, ¿no? Así que ¿Qué no te da miedo? Y yo digo, da huevo que me da miedo, pero me gana más sí. la curiosidad de si logro captar evidencias si luego logro, logro sí, claro. ver algo que me siga convenciendo y abriendo la mente a que hay algo más.
0: Es que, que se hace morbo ser. por lo paranormal.
1: Sí, eso es lo que me impulsa a yo poder, es lo mismo con los ovnis, ¿no? O sea, para mí nada como poder ver una nave ya así el extraterrestre... ...para poder decir, no me queda duda que existe vida en otro lado... ...ese es mi... ...le gana el miedo a ¿no? cualquier miedo que pueda tener... ...de tener cualquier de estos tipos de experiencias... ...y es lo que le digo a la gente.
0: Uh -huh. okay. Sí, de, híjole, esos temas también de extraterrestres esas cosas... ...yo a veces me da una ansiedad porque digo... güey, me voy a morir y no voy a saber si hay vida en otro planeta y o sea, yo quiero saber qué pedo va a pasar y, y luego sacan tantas cosas de SpaceX y de NASA que de, ya se descubrió tal cosa y ya yo, y yo güey apúrense porque de verdad o sea, saber qué pedo pues mira ya ya sacaron los documentos ya
1: dijo la fuerza aérea y el Pentágono que Simón que han estado investigando y que no saben qué son sí. y que hasta donde ellos saben eh, no es, no es tecnología ni de ellos ni de alguien más y ahí viene, al parecer, otro disclosure, que le llaman, donde esperemos que van a aceptar lo que ya se sabe, porque varios de los que estuvieron en ese proyecto que invirtieron 22 millones de dólares para estar investigando el fenómeno OVNI, que es el Objeto de No Identificados, este, han salido a decir que lo más probable es que van a decir lo que ya se sabe, pero no lo han querido decir, que es si el OVNI es algo que no es de este planeta. O sea, el, la, las naves, no el OVNI, porque lo no es un objeto de no identificado, estas, el, estas naves que hemos observado y que se mueven de manera inteligente y que hacen movimientos que van en contra de la física no son de este planeta. Entonces, con suerte y mínimo, nos toca que el gobierno de Estados Unidos, con el Pentágono y la Fuerza de eso acepte eso. Y en cuanto acepten eso, ya es una forma de poder decir:
0: Oh my God! De a huevo, a huevo. Ya por fin el mundo está entendiendo que sí, no somos los únicos.
1: Sí, claro, exactamente. Pero pues hay muchas repercusiones de aceptar eso, ¿no? Tienes que pensar el pánico que se puede hacer, repercusiones religiosas, porque si de repente hay extraterrestres, entonces, oh, oh, ¿cuál sí, dios? ¿a quién? Y empiezan todas estas cosas. Yo creo que mucho de, de no de no, de, de no sacarlo así tan de golpe ha, sido, ha tenido que ver mucho con eso, de que no saben
0: cómo va a reaccionar la sociedad. Ok, sí, sí, sí. Alguien por aquí estaba preguntando sobre tu tatuaje, que si lo podrías mostrar otra vez y darle significado rápidamente de tus brazos protectores. Ah, ¿los brazos? ¿Quiere decir cuál de todos? Sí, sí, sí. No, bueno, por eso especifiqué el de tus brazos de protección. Eh, estos son tres y básicamente los hice, fue
1: parte de mi tesis de maestría, que es la, eh, la magia caos como proceso creativo y herramienta para crear arte. Entonces, básicamente es usar... Técnicas esotéricas de hermetismo, magia, caos y todo eso para entrar en un estado de gnosis y crear arte y luego investigar cómo, afecta, cómo me afecta eso a mí como artista, cómo afecta al espectador y cómo afecta a la pieza.
0: Uh
1: -huh. Entonces, de, de todo este proceso, parte fue de la mentalidad y meterme en todo. Me hice este tatuaje que yo diseñé basado en... Este es el, el sello de Salomón. entonces La, la leyenda dice que con... Este sello ese es el de Tetragramatón, lo han visto todo el mundo, lo usan mucho los de la Santa Muerte.
0: Uh -huh.
1: Este con este sello, el Salomón fue uno de los sellos que usó para poder este, conectarse con todas las grandes inteligencias que luego los católicos le pusieron demonios, que son los 72 demonios de la Goetia. Que son las inteligencias que le enseñaron arquitectura, matemáticas. Si tú lees a cualquiera de los demonios de la Goetia... Todos son de que te enseñan dónde hay tesoros escondidos, te, llevan, te ayudan a viajar a cualquier lado, que es viaje astral. Este, te enseñan arquitectura, matemática, bla, bla, bla. Entonces, Ese es el sello de Salomón. Entonces, ese es uno, y luego este de aquí en medio, este es el, el árbol de la vida, del Kabbalah. Uh -huh. Son pirots. Y dentro de esto es de aquí, todos empezamos en este sefirot, y del chiste es subir al de arriba, que se supone espiritualmente y mentalmente. Y lo que está bonito de esto es que en este concepto, ángeles y demonios no son más que... De este sefiro de trabajo son demonios y los demonios no es más que lo material, que no es malo. O sea, en lo material es donde aprendemos, es donde nacemos, es donde amamos, es donde hacemos cosas buenas, es donde todo. Pero el, el, lo malo de los demonios es que te mantienen en lo material. Te mantienen pensando que una vez que ya eres buena persona, este has hecho lo mejor de tu vida y así, creer que eso es lo único que necesitas. Entonces, lo, lo primero que hacen, tienes que ir este como subiendo, y estoy tratando de simplificar, ¿no? Estos son, estoy tratando de hacerlo lo más sucinto <risa> sí, 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 pues toda una técnica, sí, ¿no? Es, <risa> sí, entonces, el chiste es ir subiendo por los sefirots y, y superando la parte, entonces los demonios, la parte es de mantenerte terrenal, no espiritual. Luego llegas con los ángeles, y la función de los sefirotes en los ángeles es hacerlo difícil. Entonces, por ejemplo, una forma de de tener introspección y, y de trascender, es la meditación. Entonces, la meditación no es fácil. O sea, si alguien lo ha intentado, ¿sabe lo difícil que es estarse cinco minutos nomás callado y tratando de... Sí, sí. de, de, de nomás <risas> estar en el momento. Entonces, eso sería un ángel. El ángel lo que hace es que está difícil porque lo, te lo tienes que ganar con práctica y todo, el trascender y poder llegar hasta acá y abrir tu mente y expandirla hasta el último sefiro. Ese sí. es este de aquí. Y el último, no sé si se vea ahí... Pero este deja, me levanto. A ver, sí. Se ve ahí. Sí. Sí. Esta es la Rosa Hermética de la Aurora Dorada. Entonces, con estas si te ves tienen letras. Cuando lo juntas es una forma de hacer sigilos, que el sigilo no más es una, una imagen de intención. Cuando vas a cuando quieres la magia es que tu intención se haga realidad. Entonces, ¿Sí? lo que haces es que conviertes la intención, tu frase de intención, que por ejemplo, quiero tener un corgi. Conviertes, quiero tener un corgi a una frase o un símbolo. Aunque okay. es mejor un símbolo, que el símbolo representa toda la frase, todo el concepto, en un solo símbolo, porque así es más fácil que tu cerebro y tu subconsciente lo, lo asimile. Entonces, con este lo que es que, por ejemplo, si vas a hacer una palabra, juntas las letras y te va a dar un símbolo. si fuera T, M, Z, A, entonces me va a quedar con eso un círculo y aquí una cruz y ya te queda un símbolo. Ok que para ti va a representar eso que tú quieres. Entonces, en resumen, con este haces magia, con este aprendes y con este la controlas. Y todos son ejercicios, obviamente, yo escogí estos símbolos porque para mí significan eso, y, pero ese es el concepto de estos tutoriales.
0: ¿Por qué no fuiste mi profesor en prepa y universidad? O sea, yo hubiera estado chingón, <risa> chingón en clases, o sea, súper atento. ¿Sabes qué? Deberíamos planear un curso por Zoom y ahí armamos algo, porque de verdad está súper no, interesante traigo. todo esto. <risa> yo,
1: pues, todo el, hubiera sido la UACJ, y estuve siete, ocho años dando clases de arte, y el arte, y obviamente hablaba de todo esto, porque el claro. arte es, es, es la forma de magia más potente que existe, o es alquimia. O sea, el, el arte hace que lo material y lo no material vivan juntos en, la, en lo que se llama la boda alquímica. En la boda alquímica son dos opuestos viviendo juntos sí. sin que se cancelen, ¿no? Por ejemplo, fuego y agua, pero sin que el agua apague el fuego ni el fuego evapore el agua. Esa es la boda alquímica. Entonces, el arte sí. es eso, porque crea, hace que una idea se haga algo físico. Sí, si tú tienes una escultura, la escultura es la idea, pero la idea no es la escultura, Sí, le, por encima la escultura, pero al mismo tiempo es algo físico y, este, y etéreo, pero que existe en el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces, por eso el arte es tan mágico y, y de hecho el arte viene de la magia. O sea, cuando pintaban en las cavernas las imágenes de cacería, no era para documentar. Era un sigilo de vamos a encontrarnos venados y los vamos a cazar y se nos van a aparecer y nos va a ir bien. Como cuando en secundaria escribes el nombre de tu crush, en Ajá. un chorro de veces, o lo encierras en un corazón, como si sí, eso te acercara sí, sí. o fuera... Sus amarres muy...
0: amateur, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos. Exacto,
1: lo tenemos de instinto, el crear ese sigilo y crear esa conexión, y eso hacían este, en las cavernas. Entonces, el arte empieza como una forma de manifestar lo que queremos, y eventualmente el, el arte se separa, el arte, el, la magia se separa en el arte, arte, que empieza a imitar a la naturaleza y empezar a, a, este, a tratar de imitar la pintura en la y en la otra parte de la magia se empieza a convertir en lo que fue alquimia y todos los principios de la ciencia, que es empezar a comprender la naturaleza. Pero llegó un punto en donde se separó y se perdió la parte, es lo que le falta ahorita a la física, la parte de... Antes filosofía, ciencia y arte eran algo mismo. Uh -huh. Entonces, muchas de las cien, por ejemplo, Isaac Newton, no sé si sabías, pero Isaac Newton era alquímico, era alquimista. Y escribió más libros de alquimia que de cualquier otra cosa. Entonces... Sus ideas, sus planteamientos de, de la refracción de la luz, de la gravedad, vienen de las enseñanzas y la, y la trascendencia alquímica que ve más allá de lo que pueden nada más ver y comprobar. Una vez que llegaba a decir, ah, algo nos está jalando, y va, entonces empezó a usar el método científico para comprobar lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces ahí es cuando hubieron muchos descubrimientos. El mismo Einstein decía, o sea que él, el, la, los descubrimientos en de matemática y física no se hacen en papel, se hacen aquí uh -huh. y luego vas y los compruebas en el papel. Y para tener esta mentalidad abierta eh, necesitas esta filosofía científica de abrir la mente a todo lo que es posible y cuando tengas una hipótesis de por ejemplo, algo paranormal, vas y las pruebas y lo descubres que existen este, los fantasmas poltergeist. Okay. Pero tiene que primero abrirte estas posibilidades, que fue algo que se, se perdió cuando la ciencia se hizo completamente método científico, se tiene que poder repetir, la subjetividad no existe, es algo que pues, es imposible, para mí todo el universo es, funciona en dos, está el universo objetivo y el subjetivo, y podemos afectar con subjetividad a lo objetivo, y eso lo descubrieron ya años después con la física cuántica, cuando se dieron cuenta que el observador afecta a la molécula. Y estas son cosas que en la alquimia y en la esoteria se había hablado por milenia. Nomás que la ciencia al fin los alcanzó, ya que pudo empezar a comprobar y darse cuenta de estos efectos. Es bien interesante cómo se, se mezcla todo, todas estas... Estás, de, ¿eh?
0: estás cabrón, o sea, de verdad, creo que fuiste el mejor profesor en esta escuela, porque sí, o sea, hubieras tenido a todos, eh, o sea, seguramente tuviste a todos así al pendiente. Deberíamos, neta, armar un cursillo o algo así... Este, y pues, no sé, si quieras ya este, concluir con algo de esto, si quieres, seguimos con la clase, tú dime, porque está súper interesante todo esto.
1: <risa> ¡Qué chido! No, nomás bueno. quiero decirles justo eso, que ah, abran la mente a ah, que, claro que existen otras cosas, pero eh, empiecen a, a, a cuestionar más todo lo que nos quieren vender. Eh, por ejemplo, ahorita nos he dado ¿te has dado cuenta pero hay una epidemia de fantasmas en TikTok, por ejemplo, y en redes sociales. Sí. Chorro de gente o desde influencers hasta gente que quiere ser influencer y de repente, "Ah, oh, está embrujada mi casa y me encontré este artículo en el closet y miren cómo se movió esta puerta." Y eso nomás está mal informando, tío, de la mayoría de veces, o sea, no es posible que oí un ruido, voy a dejar mi celular a ver si veo algo y se abre el closet y sale la niña del aro, y huele vuela un juguete, es así que yo tengo años investigando eso y lo más hardcore que me pasó es que una chapa se movió y se abrió una puerta. Entonces, uh -huh. cuando empiezan a abusar de estas cosas, la gente empieza a... Uno, lo primero que pasa es que la gente empieza a decir es patrañas, esto no es verdad y todo es falso. Entonces, cuando llega una investigación que trata de ser seria, no, no, no va a tener este como peso. Y la otra es que la gente empieza a malinterpretar todo esto, lo que hablamos de... Que si es demonio, de que te hacen esto, de que no les hables, de que ya vamos a un sacerdote, porque si no se te va a convertir en una infestación y luego presión y luego vas a estar, me este, vas a necesitar un exorcismo. Uh -huh. Entonces, el, hay que abrir la mente a que existe todo esto, pero empezar a verlo de una forma más científica y más educada. Hay muchos libros muy buenos que, que están investigando el ultraspectro que están investigando todas estas cosas, que está bien padre podernos más bien basar y empezar a fortalecer todo este estudio y el habla para psicología, sin perder esa curiosidad y sin perder esa noción que, que, que tenemos, que sé que todos nos están viendo tienen, de que hay algo más, y obvio hay algo no, más. No puedes negar el fenómeno. No más, tampoco puedes decir que todo el fenómeno son diablos y que a, a todos los tiktokers les están pasando cosas en sus capas <risa> Sí. Creo que eso es bien importante, algo que me gustaría que todos aquí empezaran a... Y cuando vean videos, nosotros ya estamos haciendo más seguido lo que, que podamos, el, el, el segmento de Ver videos de cosas paranormales y luego analizarlos. Siempre que vean un video de algo paranormal, lo primero que se tiene que preguntar es eso, así de... A ver, ¿por qué estaban grabando? Eh, ¿Cuál es la razón? ¿Está demasiado obvio eso? Si este, sí, sí, hay que tratar de ver que ser un poquito más... este, ¿cómo se dice? Más estrictos en lo que vemos como paranormal y no antes de poder analizar bien el video y entonces ir formando una, una forma más educada de poder detectar que si sí vale la pena como algo paranormal y
0: que no. Ok, ok. Y sí, totalmente cierto. Creo que no debemos perder eso y tenemos que informarnos más, como tú dices. Y, híjole, está, hay todo un mundo de cosas por investigar y todavía resolver y preguntarnos. Y digo, y por eso también surgió este proyecto de Anecdotario Paranormal. Y, y pues la verdad, qué chido que estés aquí compartiéndonos todo esto. está Estás muy cabrón. No, yo encantado, desde que me invitaste
1: y me dijiste qué se trataba y todo, yo te dije así que me ganaste en cuanto dijiste historias de fantasmas, yo le entro definitivamente. <risa> ¿Me en en fantasmas? Sí, por
0: favor. <risa> ah, bueno, estaría padrísimo agendar una, una parte 2 o hacer algo más este, más adelante y pues de verdad muchísimas gracias, Badía, por haber sido padrino de, de este último episodio de la primera temporada de Inanita. No, y gracias a ti por pensar en mí y que me hayas invitado. Gracias a todos los que nos están viendo, a todos los
1: Ghosts. Eh, <risa> te en un Ghost siempre y manténganse siempre bien curiosos y lean, pero también críticos, críticos de, de,
0: de todo lo que nos quieren este, mal informar, siempre. Así es, así es. Muchísimas gracias a todo lo que nos está viendo. Y pues nuevamente, Badía, mil, mil gracias, de verdad, te rifaste. Estuvo cabrón, estuvimos súper interesados y nos informamos muchísimo.
1: Pues qué bueno que te gustó, qué bueno que les gustó a todos los que nos están viendo Y sí, espero hay otra temporadita Ahí nos veremos
0: de nuevo, estoy seguro Claro que sí, ya te, te mantendré al tanto Ya está, sí, pues Abra Jadabra y que les bendiga tu proyecto La Muchas mejor gracias de la suerte.
1: Blessed Muchas gracias. be Un abrazote
0: Abrazote, chao, chao, cuídate vale. Chao. Mil, mil gracias, cuídense mucho, descansen Y al rato, chequen nuestras redes Por favor Bye, bye